0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было, и вот опять». Но не просто разбираемся, а стараемся понять, что делать с этими граблями, как их заметить и как помочь себе в такой ситуации. В девятом эпизоде подкаста у нас в гостях Валерия Арестова, авторка канала «Говорит рекрутер» и HR-бизнес-партнер в Данон. Вместе с Валерией мы поговорили о граблях рекрутеров, выгорании, поиска себя и токсичных работодателей. Как можно получить травму на работе и почему стоит быть с собой на собеседованиях? Ответы на эти вопросы вы услышите в новом выпуске подкаста. Если у вас есть грабли, на которые вы постоянно наступаете, но хотелось бы от них избавиться, в этом деле может помочь психотерапия. Для слушателей этого подкаста есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду грабли. Он действует до 31 декабря 2023 года. Подарок будет ждать вас в комментариях к этому эпизоду. Поехали! Поехали! Дорогие слушатели, напоминаем, что во втором сезоне подкаста мы будем разбирать истории граблей слушателей вместе с психологами сервиса. Мы прикрепили анкету на сбор историй к описанию этого эпизода. Мы рекомендуем подписаться на соцсети Альтера, чтобы не пропустить будущие анонсы о сборе историй. А еще вы можете рассказать о своих граблях в комментариях подкасту, в ваших подкаст-приложениях, и мы тоже их разберем в новом сезоне. Как тебе можно корректно представить слушателям? Расскажи, пожалуйста.
1: Меня зовут Лера Арестова. Я HR с большим многолетним опытом в международных компаниях. И плюс ко всему, я карьерный консультант и веду телеграм-канал о карьере.
0: То есть сейчас ты, получается, не работаешь ни в какой большой компании?
1: Работаю. Я работаю в Данон. Я HR-партнер в Даноне. И вот эта вот вся история с карьерным консультированием она параллельная.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, вот что такое HR-партнер, потому что я знаю. Есть, например, когда должность меняется там, на бизнес-партнер или
1: вот HR-партнер. По большому счету, ты человек, который со стороны HR является точкой контакта между HR и какой-то частью бизнеса, либо какой-то там большой функцией, большим департаментом или чем-то таким. Поэтому это называется партнером, то есть ты как бы как hr во всем, что касается HR-процессов, партнеришь свою часть бизнеса. Поэтому действительно такое название странное, оно никому вообще абсолютно непонятно, и за ним может многое крыться, но вот самая главная суть это в том, что ты точка контакта между hr и твоим бизнесом во всех процессах, которые э, внутри чары есть, ты как бы сопровождаешь бизнес в рекрутменте, в найме, в увольнении, в развитии, в этом пересмотре заработных плат, в бюджетировании, в оргструктуре, в целеполагании, короче, во всем на свете.
0: Прикольно, ну ты такая как брикалер, получается, да, типа как совет.
1: Получается, да, так и есть, абсолютно. Вот ты верно схватил мысль.
0: Звучит супер. На самом деле, какая-то хотелка такая моя, чтобы я работал типа не full time работу. Ну я как бы консультант, советник пришел, помог.
1: Но если бы это было так.
0: А ты time все равно работаешь, да?
1: Да, я работаю абсолютно time, иногда даже более, чем time. но моя, как раз, основная цель, чтобы работа в найме всю мою жизнь не занимала, потому что иначе я абсолютно несчастлива. Поэтому вся вот эта параллельная история, она как бы для того, чтобы я себя как-то сбалансированно чувствовала.
0: А сейчас получается чувство себя сбалансированно?
1: Сейчас более или менее, да, то есть когда нет перекоса и когда работа в найме не занимает вот эти вот 100 или 150 процентов моей жизни, тогда да, тогда я чувствую 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 себя окей. А когда я только и делаю, что я просыпаюсь, знаешь, в телефоне вижу уже какие-то там реквесты, и засыпаюсь телефоном, и все это время я как бы посвящаю именно работе в найме, ну, это какой-то капец, на самом деле. Это невозможно.
0: Жесть, я согласен. Вот, я тебя хорошо понимаю в этом смысле, да, вот этот life-work-balance, мне кажется, звучит немного уже даже пошло в каком-то смысле. Я тебя прекрасно понимаю. Кстати, про life-work-balance у нас же как раз первый вопрос — это про выгорание поговорить. Мне кажется, если life-work-balance поломан, то ты неизбежно Выгораешь. Ну, одна из причин выгорания может быть такая. Ты как раз говорила, что рекрутеры очень часто выгорают. И можешь ли ты, пожалуйста, рассказать об этом подробнее, привести какие-то примеры других граблей, которые очень характерны для этой профессии, помимо выгорания, да, и лайф урок баланса? Вот как у тебя это происходит?
1: Выгорают вообще все, да? Нет профессии, мне кажется, которые больше или меньше. Себя ведут к выгоранию. Выгорают и в рекрутменте выгорают, и чары выгорают, люди на производстве, все на свете. И реально, наверное, вот это вот отсутствие баланса это одна из причин выгорания. Как бы вопрос в том, что баланс получается у каждого свой. И когда мы слышим, что там у кого-то жизнь идеально сбалансирована, потому что он делает ABC, а, если это просто на себя как бы применять, ну, может нифига не сработать на самом деле, поэтому задача, конечно, свой какой-то найти баланс. Если возвращаться к моему конкретному опыту, то я реально выгораю, когда я занимаюсь только работой. даже если я не то чтобы ну, много работаю, да, если у меня есть выходные, я в эти выходные не работаю, но при этом у меня нет какой-то еще другой созидательной деятельности, то есть есть только деятельность на моего работодателя. Я себя не чувствую полностью удовлетворенной, как будто бы я прям что-то упускаю. Поэтому для меня очень важно иметь вот этот кусок какой-то параллельной деятельности, будь то консультирование, будь то блог, будь то все что угодно, это не важно. Меня к выгоранию ведут моменты, когда я почему-то по каким-то причинам упоролась как бы на работе в найме, абсолютно забила на все свои остальные параллельные истории, перестала консультировать, задвинула канал, не пишу туда там, не обновляю месяцами. Вот потом, спустя время, даже если в найме все успешно, я как бы так голову поднимаю и думаю, блин, а чё? Ну как бы и куда это все идет? И для чего я это делаю? Потому что найм любой, он конечен на самом деле. Работодатель сегодня один, завтра другой. Sorry, как бы, да, пожизненного найма нет, поэтому... Для меня очень важно четко, знаешь, на двух ногах стоять. Одной в найме, другой в своей какой-то истории, чтобы быть уверенной, что если найм закончится, свое останется.
0: Ты права абсолютно в этом смысле. Я так понял, что канал ты завела, чтобы не выгореть, правильно я понимаю? То есть цель у него такая была как раз таки, чтобы не выгореть. Или там еще было что-то такое, желание рассказать, поделиться чем-то с кем-то?
1: Слушай, там была вообще забавная история. Канал я завела, когда я работала в супер токсичной организации, которая меня прям выжимала напрочь. Всяческие уничтожала, и я долгое время находилась в уверенности, что, ну, я вообще не профессиональна, я абсолютно никчемна, и я просто ходила на эту работу, приходила вечером, рыдала и думала, что это никогда не закончится, потому что там стиль руководства был такой, чтобы дать тебе понять, что ты ничтожество, что ты как бы ничего не умеешь, и эта организация, она буквально как бы тебя облагодетельствовала тем, что она тебе платит зарплату, потому что никто другой тебе зарплату платить не будет. И я несколько лет проработала в такой истории. В какой-то момент реально я подумала, нет, я что-то из себя представляю. Я реально что-то знаю о том, что я делаю. Мне надо как-то начать хотя бы самой себе это доказывать. Потому что иначе это путь в никуда, и в какие-то общадские болезни, и, в общем, к тотальному несчастью. Я создала канал, не спала ночью, у меня была абсолютно бессонная ночь, и типа я смотрю уже на на телефон, время 5 утра, я не спала ни секунды, я в таком каком-то разобранном состоянии, и я просто думаю, блин, ну что-то надо сделать, вся ночь уже и так без сна, понятное дело, я уже не усну, там с утра на работу, но что-то надо, это для чего-то мне сейчас дано, что я, короче, всю ночь не сплю, и я просто на каком-то порыве зарегистрировала этот канал. Я назвала его говорить рекрутер», я даже сделала какое-то свое первое лого и не написала ничего в этот момент. Я просто его создала, и как бы вот он был. Потом, через какое-то время, я начала туда просто что-то писать, какие-то свои мысли об о том, как проходить интервью, о том, как там развиваться еще что-то. И потом какой-то момент, ты знаешь, меня это вытащило вот из этой токсичной истории. Я поняла, что у меня есть аудитория. Я поняла, что я могу реально что-то структурированно классно и полезно рассказать. Люди задают мне вопросы я могу им чем-то помочь. И я такая, вот оно что, значит, я как бы не абсолютное профессиональное ничтожество. И, короче говоря, вот благодаря каналу я как раз вылезла из полной карьерной жопы.
0: Это какая-то история с хорошим концом, потому что мне кажется, что когда тебя абьюзит работодатель или рассказывает тебе какое-то дно, ну или не прямо там рассказывает, но, в общем, ведет политику таким образом, что это вообще великое одолжение, что ты у нас работаешь, Типа, мне кажется, довольно сложно выползти как-то, сохранив менталочку или кукуху на месте. Мне кажется, это прям жесть, конечно. Поэтому я сочувствую, что пришлось через это пройти, искренне сочувствую. Просто понимаю, о чем ты, вот когда ты в какой-то момент выходишь из этого, это, конечно, да, будто бы даже дышать легче, и как будто бы спина чуть меньше устает, ну, типа, знаешь, вот такое вот ощущение.
1: Абсолютно, у тебя как будто бы реально камень с плеч просто сняли. Я бы не назвала это прям историей с счастливым концом, потому что, на самом деле, если бы была возможность отмотать назад, я бы, конечно, три года не провела с этим работодателем, я бы послала бы всю эту историю в первый же месяц, потому что, там натурально было с первого дня, все понятно. Первый рабочий день уже вот были звоночки, которые мне дали понять, что нет, что-то тут с ребятами явно драматично не так. Но ты же никогда не хочешь себя слушать, у тебя красивый офер, ты пришел на какую-то там высокую должность, ты думаешь, ну нет, наверное, это стресс там первых рабочих дней, все будет нормально, но оно в итоге вообще ненормально. И как бы тебя засасывает, и у меня вот появилась с тех пор фраза что токсичная среда порабощает. Она реально, блин, порабощает. Просто ты не можешь адекватно мыслить. Ты не можешь себя адекватно оценить. Ты становишься просто каким-то рабом системы, который не может по своей собственной воле как бы встать и выйти. Поэтому это такая, конечно, история. Канал мне реально помог. Но если бы это произошло раньше, и если бы этого вообще не было, конечно, было бы лучше.
0: Понимаю прекрасно в этом смысле. Единственное, что могу перед этим сказать, что у меня есть немножко такой рабочий нарциссизм, который был, который я в психотерапии с ним справился. Но мне вот было важно делать, чтобы это было там классно, чтобы это там было супер. Все говорили, вау, как круто, вот такое вот. Ну, я сначала попал на там, свою самую первую работу, типа в локальной СМИ, я, там три года проработал. Это было как бы место норм, но я из Краснодара, там работал в Краснодаре. Как бы была такая риторика, но никогда не по отношению ко мне. То есть у меня как-то так получилось, что мы нормально задружились с начальницей, вот. а там, знаешь, типа штат, ну там 10 человек. Поэтому мы нормально задружились с ней. Поэтому я работал себе спокойно, потом это началось на меня. И я уволился. И я как будто бы должен был наверное, научиться чему-то в жизни, да, и понимать, что типа вот есть красные флаги. Я попадаю, потом, там, через несколько работ, в другое такое место это местное рекламное агентство, и там, значит, креативная директорка просто, это жесть, вот она реально прям унижает. И я этот месяц, пока работал, вот этот нарциссизм у меня такой, да нет, я нормальный я хороший, чё она на меня гонит. И в итоге, когда потом я туда сам ушел через месяц, я попал просто в лучшую команду в мире, ну, она, как бы, да, из лучших, я попал в Везет, в креативный отдел, вот. И там какие-то были супер поддерживающие ребята, которые очень помогали, и, собственно, потом я там сначала сделал канал, типа телеграм-канал, который называется ну, как-то начинающий креативщик или что-то такое, где просто там кейсы какие-то смотрел. Ну, типа там было так, что вот я джуниор-копирайтер, тогда на тот момент был, вот я, типа, делаю какие-то штуки. Потом я стал мидл-копирайтером, потом я запустил подкаст вообще, Коллеги очень поддерживали, они такие, вау, классный подкаст, Колян, молодец. У меня есть хороший пример, референс. <смех> вот. Сейчас этот пример Альтер, потому что ну, у нас тут тоже очень классная команда сложилась. Все классно, все хорошо. Вот, Но тогда, конечно, я не, не очень верил еще. Потом, когда попал в этот везет, я такой, типа, блин, тут нормально относятся. Тут мне не говорят, что ты не умеешь писать сценарий радио. Ты дебил? Нет. Тебе говорят, так, давай, вот вот смотри, вот есть такой пример, вот можно вот так сделать. А вот есть такие приемы. Хочешь, мы тебя отправим в игру поучиться, там, типа, чтобы тебе было легче. Мы там, ну, как бы, компания покроет. Все, разумеется. Вот такое вот началось. Я такой. Такое бывает.
1: Да, ты реально в такой момент такой, типа, нифига себе, поддерживающая среда, меня точно не обманывают, тут точно правда все хорошо. Но на самом же деле, если задуматься о поддерживающей среды больше, как бы, в этом мире, чем вот таких токсичных историй. Просто если тебе один раз не повезло, ты начинаешь реально, ну, с недоверием ко всему миру относиться. У меня недавно было в комментариях, ты знаешь, к посту про увольнение девушка написала, что, как бы, меня один раз уволили, и теперь я в любой компании чувствую себя как на чемоданах. И ты такой думаешь, блин, это реально так. Если один раз обжегся, ты потом с недоверием как бы относишься абсолютно ко всему. И ты каждый раз ждешь подвох. это, конечно, блин, просто жесть.
0: Меня тоже так один раз уволили. Мне было страшно, обидно, конечно, просто. Еще это в декабре произошло то есть я только выйду после январских праздников. Ну, короче, жесть какая-то, вот прям трэш. Ну, там нормально все в итоге разрулилось. Мне было обидно. А потом я понял, что если бы меня оттуда не уволили, то я бы в этой дыре бы еще сидел. И хорошо, что сделали. У меня как-то этот страх, он, конечно, разрешился. Мне повезло, наверное, в этом смысле. При том, что я уходил из какой-то локальной клиники в международный плариум, пытался попасть. Там пришла просто новая руководительница отдела, и я зачем-то ей рассказал, что я собеседую сейчас в плариум. Она, наверное, не надо было этого делать. И она просто увольняла команду. Мне нужно было понять, что, ну, как бы я сейчас понимаю, она просто увольняла команду, я был там шестой или седьмой человек. То есть она вот увольняла и нанимала своих ребят туда. Истории такие, да, любопытные очень. Вот про увольнение тоже, если эту тему развивать. Что ты однажды прошла через обнуление карьеры и ушла на год совсем в другую сферу, а потом вернулась в рекрутмент и начала почти с нуля. А что это за история такая? Можешь, пожалуйста, про свой опыт рассказать?
1: Реально занятная история. Я работала в небольшой компании в представительстве международного бизнеса в России. И эту компанию продали другой, гораздо более крупной компании. Мы все ждали интеграции, но поскольку тогда еще, это был, мне кажется, 2011 год или 2010, и тогда еще было как-то не очень распространено вот это вот, когда одна компания перепродается, другой, как бы потом их интегрируют. То есть такого вот опыта ни у кого из работающих на тот момент людей не было, и мы все реально думали, что нас просто нахрен закроют и уволят. Поэтому мы начали, ну, вести себя как-то, может быть, не очень адекватно, там, знаешь, в какую-то коалицию объединились, всячески саботировали, собственно говоря, все, что происходит. Сама обстановка, связанная с продажей, она тоже нам не добавляла уверенности, потому что все было совершенно непрозрачно, ничего было непонятно, не было понятно когда, ни сроков, короче, ничего не было понятно. В итоге... Вот этот наш саботаж, он вылился в то, что от меня и бывшего генерального директора просто компания решила избавиться. И, наверное, это было правильным решением. Его как бы сразу уволили как бы с хорошим пакетом, а меня сначала попытались как-то очень некрасиво уволить без денег. Но тут даже я, короче, все яйца в кучу собрала и говорю, нет, друзья, давайте как бы по-нормальному. Подожди, ты
0: рассказываешь эту историю, и мне кажется, я ее слышал в подкасте, где ты ходила на переговоры, чтобы тебе дали пакет, да?
1: Да, это, ну вот, Я не могла вспомнить, я это рассказывала.
0: Я пару лет назад слушал этот выпуск, я сейчас слышу и такой, блин, это же ты, тот
1: человек,
0: подкаст Контор, я слышал эту историю. Блин, нет, ну рассказывай, в смысле, это вообще, понимаешь, я даже никогда не думал, что я, мне только сейчас это осознание, это пришло вообще.
1: Да, я недавно писала об этом на канале, и я тоже думаю, блин, я об этом, кажется, рассказывала на провале, но я не была уверена, потому что я его, ну, сто лет уже не переслушивала. Реально, да, я об этом рассказывала. Меня уволили нормально, то есть я договорилась на нормальный пакет. Сейчас уже, я думаю, что можно было даже больше денег а, забрать, но тогда как бы, да, тогда у меня наглости вообще никакой не хватало. И я, конечно, была абсолютно раздавлена после всей этой истории, потому что, во-первых, она до самих переговоров тянулась там несколько месяцев, и это были реально очень нервные месяцы. Потом как бы эти переговоры, просто прикинь, мне 24 года, со мной на переговоры приехало 7 человек. Из них два переводчика. Один переводчик с английского, другой с немецкого. И я просто смотрю на всех этих людей и думаю, ребят, вы серьезно. Вы как бы, ну чё за цирк? Как бы я одна девочка, как бы просто припевочка. И вы все напротив меня. Какой-то сюр. Вот. И, короче, меня это все абсолютно раздавило. И я просто вышла и думаю, все нафиг. Я никогда не вернусь в офис. Просто никогда. Это был последний вообще раз, когда я, в принципе, работаю в найме. Мне это все нафиг не надо, потому что это все полный трэш. И я тогда вела бьюти-блог, и я в бьюти-блоге написала огромный пост на тему того, что офис sucks, как бы это все полная хрень, и просто never again. Я ушла вообще в другую сферу. Я обучилась визажу и начала работать визажистом. Параллельно я работала продавцом-консультантом в Литуале. Короче, что только не делала. То есть я уже во взрослом возрасте, имея какой-то там бэкграунд, да, имея какую-то карьеру, я просто сдауншифтила по полной программе. Ну, разве что на Шри-Ланку не уехала. То есть я осталась в Москве, но все остальное, там все атрибуты дауншифтинга были. Но потом в какой-то момент ты знаешь, я сидела и думала, что я делаю вообще, ради чего все это, я зачем вот кистью сейчас машу на съемке как бы ночью за какие-то копейки, как бы куда меня это ведет, что происходит. И я как бы вот эти мысли все крутила и поняла, что я в целом-то по офису соскучилась, как бы год прошел. И кажется, что уже мне вот этого не хватает. И я начала пытаться вернуться. И это было вообще нифига не просто. То есть тогда это был еще тот период, когда ГПР год без работы в жизни взрослого человека воспринимался работодателями как какой-то просто огромный косяк. И я ходила на интервью и видела напротив себя, знаешь, такие снисходительные взгляды, типа, ну и что ты теперь хочешь, как бы ты что хочешь вернуться? И я просто такая думала, блин, я никогда вообще не найду нормальную работу, на но меня все смотрят просто как а, на какое-то ничтожество. Я ходила на интервью по три раза в день, и это все было неуспешно, то есть мне не делали офферы, и мне не просто не делали офферы, мне кажется, прямо мне на интервью отказывали и говорили, как бы, девочка, ты вообще и отсюда. Сейчас это очень сложно себе представить, как бы у всех эти периоды без работы, они просто есть, и это норма жизни. А тогда я еще была молодой девушкой замужем, и без детей. И я реально прошла через все эти вопросы, типа, а что, когда в декрет? И я просто такая, да никогда я вообще не собираюсь иметь детей. Мы об этом собрались поговорить или мы собрались поговорить о деле? Как бы придите в себя. Я, короче, подумала, что можно сделать? Любая карьера в HR чаще всего начинается с работы в агентстве. Просто консультантом по подбору персонала. Это такая нижняя ступень на которую, в принципе, может зайти абсолютно любой человек, даже без опыта. Я такая, ну окей, ну, значит, надо идти в агентство, как бы, начинать все с нуля, надо это признать, как бы, невозможно бесконечно ходить по интервью и, как бы, не получать офер И я пошла работать в агентство, отработала в агентстве год, достаточно быстро как бы встала на рельсы, стала достаточно успешной в агентстве, потом перешла в... называется это перейти в анхаус, да, перейти на сторону как бы клиента, перешла на сторону клиента и как бы так все завертелось. И после этого карьера прям, ну, скачкообразно развивалась на самом деле, то есть я буквально каждый год получала какой-то промоушен.
0: Ну, это типа как ты работаешь в анкоре, да, каком-нибудь, потом, например, уходишь
1: Да, 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 абсолютно. И сейчас хочется просто передать привет всем тем людям, которые отказывали мне на интервью. Мы все на одном рынке до сих пор работаем на самом деле, я злорадствую немножко, есть такое.
0: Мне раньше так было, что мне казалось, что вот там, как это так, я не хочу быть хрупким, особенно в процессе терапии, типа вот я же как бы ну проработал это. А сейчас я такой, да, я хрупкий, что дальше, скажи мне это в лицо, да, я хрупкий, да, у меня будет по этому поводу эмоции. Мне кажется, это требует такой смелости в плане твоей истории, вот того, что ну, начать с нуля, как-то признать себе. Вообще, жесть. Я просто представляю, как тебе было больно в тот момент, что ты вообще была не готова возвращаться, что тебе было ок пойти сначала там в Литуаль работать и там ну, заниматься какими-то другими делами, и потом еще раз решиться, потому что у тебя появилась какая-то рана, да, большая, что возвращаться в офис, и потом нужно было ее еще раз как-то переступить. Вообще, жесть. Ты, конечно, великая, честно. Ой,
1: спасибо тебе большое. Слушай, это было еще так забавно, да, я тогда я все еще занималась бьюти блогерством, и я после вот того поста потом как бы, ну я была вынуждена еще и публично признать, что да, ребят, все, я снова в офисе, как бы я была не права. Это реально было очень больно. Ну ты
0: признала, да, в итоге тоже какой-то пост выпустили?
1: Конечно, да.
0: Не, на самом деле, мне кажется, это ну типа это признак живого человека, и поэтому это наоборот, ну типа прикольно, что там ты сначала что-то не веришь, а там какую-то идею а потом говоришь, не, ребят, я вот так подумала, и вообще-то мне кажется, что вот по-другому.
1: Мне кажется у нас в нашей стране принято считать работодателя каким-то благодетелем раз тебе платят деньги то какого фига ты жалуешься как бы да ты просто принимаешь все как есть потому что тебя и так облагодетельствуют дважды в месяц когда тебе зарплата падает на карту но на самом деле это нифига не так да? бывают работодатели адекватные бывают неадекватные бывают все у тебя на работе окей бывает не окей можно как бы попасть в абсолютно полную карьерную задницу и как бы из нее будет трудно выбираться да и тебе это нанесет огромное количество травм, поэтому реально про это надо говорить, но почему-то пока не очень принято. Но ничего, мы к этому придем, я думаю, когда-нибудь.
0: Когда я тебя спрашивал о граблях, еще когда мы с тобой списывались, ты упомянула неправильный карьерный выбор и сожаление об этом, о том, да, что можно выбрать не ту карьеру и очень сожалеть об этом. Вот Это вообще что за грабли такие?
1: Карьера — это вообще, когда ты делаешь выбор каждый день. Тебе оставаться в этой компании или переходить, брать какой-то офер или не брать, подключаться к проекту или не подключаться. На самом деле этот выбор реально может быть неправильным. Ты можешь об этом сделанном выборе пожалеть. Например, ты как бы работала, все было классно. Я вот работала в прекраснейшей компании, все было великолепно, но как будто бы мне казалось, я не очень быстро расту, Мне как будто бы нужно было уже и больше денег, и как будто бы нужно было управлять командой, и такая возможность быстро подвернулась, я получила офер, естественно, я приняла его даже не думая. Ну, то есть, откровенно говоря, у меня не было вот этого момента рефлексии, когда я бы что-то между собой сравнивала. Я приняла офер в ту же секунду, как мне его дали, и как раз попала в ту самую токсичную жопу, как бы о которой рассказывала раньше. Я пожалела миллион раз. Ты просто не можешь себе представить. Я жалела каждый божий день. То есть у меня была настолько крутая компания. Я, вспоминая ее плакала реально. Типа, блин, ребята, как мне жаль, что мы не вместе вообще на каком я дне, и как все было классно, и как бы вообще отмотать назад и вернуться. И совершенно точно, это такой экзальтированный пример, да, какой-то гротескный, но на самом деле таких примеров миллион. Ты можешь сделать какой-то выбор, который будет неправильным. Или ты, работая в компании, получаешь внешний какой-то офер и ты такой думаешь, да нет, моя компания норм, ну но что я в самом деле, как бы, да, есть проблемки, но на самом деле я люблю своего работодателя, мне нравится здесь работать, все классно, и ты от этого оффера отказываешься по каким-то причинам. А дальше у тебя вдруг начинается какая-то полная задница там, где ты работаешь. И ты думаешь, блин, верните мне этот офер, пожалуйста, не уходите, ребята. Я, я здесь, я готов. Короче говоря, карьера вообще история, сопряженная с огромным количеством граблей, потому что она очень много многовариантна. Я вообще считаю, о любом сделанном выборе в какой-то момент плохой день ты пожалеешь. Потому что жизнь не безоблачна. Даже если ты сделал все абсолютно правильно, будет какой-то там ретроградный Меркурий, когда все у тебя пойдет через одно место, и ты будешь думать, блин, наверное, это все потому, что я тогда не ушел, или наоборот ушел, или еще что-то. И в карьере это все очень видно, потому что в семейной жизни, в каких-то романтических отношениях, но ну, нет такого большого количества альтернативных сценариев, ты как бы ну, не проходишь через такое количество развилок, поэтому и моментов сожаления просто меньше.
0: Ну, мне кажется, это свойство любого выбора, как будто бы в целом, когда ты можешь о нем жалеть или не жалеть потом в итоге. Слушай, что делать в ситуациях, например, если, ну, к примеру у тебя там закончились деньги, какие-то отложенные, тебе нужно уже выходить на работу, потому что иначе ты просто, ну, как бы будешь умирать с голоду, и ты попадаешь все равно в токсичную какую-то ситуацию. Это вот как вот это вот вывести это все дело, или как продолжать искать, или не идти, или что делать?
1: Я здесь не возьму на себя смелость говорить, что надо уходить, потому что реальные ситуации бывают абсолютно безвыходные, да, когда у тебя просто нет средств к существованию, у тебя ипотеки, дети, как бы и так далее. Я все это прекрасно понимаю. Надо себе дать какой-то срок, не знаю, год, например, и сказать себе, через год я уйду, я буду искать, я найду себе нормальную работу. Да, сейчас уйти в никуда я не могу, но я буду терпеть, и у меня есть дедлайн. Когда у тебя есть дедлайн, как будто бы немного проще. Он тебя греет. Работая в токсичной среде, да, думаешь, что это никогда не закончится, то это все. Это путь а, реально к психическому расстройству. А если ты, работая в токсичной среде, думаешь, что мне надо просто перетерпеть, это закончится через год, это закончится через полгода. То это как будто бы как-то проще.
0: Да, да, я согласен с тобой. У меня просто было две ситуации. Ну вот одна ситуация, когда мне нужно было супер, просто там заканчивались уже какие-то деньги, нужно было идти на работу. Я вот попал в это вот супер токсичное агентство на месяц. Я из него уволился, сам убежал. А вторая ситуация была, когда нас, ну, после интеграции с Яндексом, везет Яндекс. Нам выплатили парашюты хорошие. И я просто по приколу ходил. Ну, по краснодарским компаниям, просто главной офис везет а был в Краснодаре. Я решил просто по приколу меня там позвали, то я решил пойти поговорить. И я думаю, блин. Если бы у меня не было там сейчас вот этих вот денег, наверное, мне пришлось бы искать работу здесь, и это реально катастрофа, потому что было несколько собеседований, и они были все какие-то супер ужасные, даже собеседование. И я такой думаю, да, разбаловала меня федеральная корпорация, конечно, вот. Кстати, еще удивительно, как у тебя... Получилось с вот этими корпоратами построить какую-то довольно гибкую карьеру? Ну, как мне кажется, как она выглядит, да, что ты такой HR-консультант, партнерка, да, правильно? Вот партнер, HR-партнер. А что вот для тебя является стимулом менять что-то в карьере, то есть это становится скучно тебе? Или там, наоборот, ты достигла потолка, и нужно что-то меняться? Или как раньше уже не получается? То есть вот какой вот стимул менять вот эти вот статусы, способы работы...
1: Для меня самый главный индикатор, когда я чувствую, что я уже все сделала, когда процесс настолько отлажен, что он просто как будто бы работает сам собой, в нем уже ничего не поменять, он становится как бы, да, из проекта какого-то, да, из проекта по переделке всего превращается в бизнес as usual, да, как мы это называем, уже когда все поставлено на рельсы и просто работает. Вот работать в бизнес as usual модели я просто не могу долго. Мне становится дико скучно, я начинаю уже придумывать какие-то, знаешь, вещи, а давайте что-то поменяем, но на самом деле это уже никому не надо, и это скорее вредит, вот в такой ситуации мне совершенно точно надо уже уходить, это прям сигнал, и я начинаю либо подбирать под себя какие-то там, находясь в той же самой роли, просто подбирать какие-то новые-новые куски, с которыми я могу еще что-то поделать, и где еще требуется, как бы, да, какой-то пересмотр и перепридумывание ну, либо я перехожу. Потому что в ситуации, когда я все сделала, я начинаю прям закисать, творить какую-то фигню на самом деле. Поэтому меня драйвит вот это. Да? Если уже все успокоилось и немножечко стало похоже на болотце, то надо делать ноги.
0: А вот как этот момент нащупывается для тебя, когда ты поняла? Это как-то по обратной связи от других коллег ты понимаешь, что уже все хорошо? Или ты сама просто видишь, что уже как бы... Ну, типа, знаешь, там, условно говоря, ты раньше писала там 10 писем в день, ставила там 20 задач для того, чтобы этот процесс заработал, а сейчас ты уже там практически ничего не делаешь? Или как ты чувствуешь или понимаешь, что уже вот все?
1: Слушай, это по-разному бывает. Иногда это внутреннее какое-то ощущение, что да, как будто бы все как-то идет понакатанно, и ты такой идешь на работу без энтузиазма. То есть ты не то, что стал меньше работать, просто тебя стало это меньше драйвить, и задачи, которые ты делаешь, просто превратились в абсолютно рутинные, то есть никаких новых придумок в твоей работе больше не свойственно. А иногда бывает такое, вот у меня при переходе как раз из руководителя команды подбора в HR-бизнес-партнера была такая история, когда я еще сама Себе не была готова признаться в том, что, ну, уже все, пора что-то менять. Но это было очень видно моему руководителю, и на самом деле мой переход был спровоцирован моим руководителем, и спасибо ей за это большое, потому что она прям заметила, вот знаешь, первые сигналы что-то я уже не то, короче, делаю в своей роли, как бы и надо, чтобы не растерять весь потенциал и запал, надо его куда-то в другое место переправить. Потому что, по большому счету, когда ты еще горишь идеей, но уже нет пространства у тебя в работе для ее реализации, вот нет этих самых вызовов, то, то ты на самом деле можешь, ну, срегрессировать как-то мощно. Потенциал есть, а пространства для его реализации нет. И ты начинаешь просто его как бы... Аккумулировать, аккумулировать внутри себя, а потом он просто сходит на нет импульс. Поэтому, да, вот в последний момент в последний раз, это была инициатива моего руководителя, я еще сопротивлялась. И как бы была дико недовольна. Первые там месяца-полтора в новой роли я что-то ходила, вообще не понимала, зачем я здесь. Верните мне мою команду, верните меня обратно. Мы там были как семья. Вот. Но на самом деле все это было для лучшего сделано в итоге.
0: А как для тебя видится вариант, когда, например, вот ты на основной работе уже все уже все сделала, как должно быть там да, все работает, ты уже ну, не ходишь туда без энтузиазма? Но у тебя появляется какой-то сайт-проектик интересный, и ты его делаешь. Я просто почему спрашиваю, потому что у меня была такая история: вот в везете, когда за полгода до слияния с Яндексом уже было понятно, что уже все там особо новых компаний рекламных не будет, уже там ничего не будет бюджета порезали. Хотя можно было продолжать ездить учиться, и я ездил, учился за деньги компании. Я вот, собственно, и завел подкаст, и мне было легче переносить это. То есть я, знаешь, как будто бы все свои амбиции, получается, ну, сублимировал, наверное, да, сублимировал туда. И мне было легко, То есть, что я ну пришел, там что-то поделал. Там, ну, как пришел, мы из дома работали, типа там, ну что-то зашел в ком, там что-то по делу, там закрыл, ой, ну вас баню, там все, ой, там, ну короче, вот такое, так спокойно. Мне было легко довольно переносить. Это как тебе кажется, история гибла какая-то или она ну вполне нормальная имеет право на существование?
1: Слушай, она абсолютно имеет право на существование, просто вопрос в том, что не у всех есть вот эта возможность куда-то в сайдлайн как бы инвестировать время, да, в основном люди сконцентрированы на одной какой-то карьерной истории, да, они работают в найме и работают. Если эта возможность есть, я ее, например, тоже очень активно использую, если я чувствую, что я как-то недореализовываюсь или у меня какие-то неприкольные задачи сейчас в найме, то я с удовольствием как бы делаю очень много всего за пределами найма и чувствую себя счастлива, да, но не У всех просто, к сожалению, такая есть возможность, и не всем вообще это подходит, да, не все такие многозадачные зайки, да, которые могут и там, и там, и все держать под контролем. Поэтому штука хорошая, но если нет, то надо просто искать внутри найма, наверное, что-то, какие-то новые вызовы.
0: Вызовы. Ну да, ты права. Мне кажется, что как бы у всех так должно быть, да, по-хорошему, или все-таки нет? к сайт проекты
1: Если ты хочешь сайт-проект, если тебя это драйвит, если тебе это интересно, то делай. А не хочешь, не делай. То есть никто тебя не заставляет. Сразу жизнь вообще. Мы здесь рождены как бы и пришли в этот мир вообще ненадолго, как бы надо делать то, что хочется. Есть еще такой момент, что не все работодатели вообще-то поощряют, да, давай будем честны: у нас еще до сих пор есть очень консервативные работодатели, которые, если видят, что человек делает что-то за пределами, как бы, своего вот этого корпоративного периметра, то они начинают очень сильно беспокоиться. Даже если это никак не вступает ни в какое противоречие, нет там никакого конфликта интересов, и с точки зрения комплайенса, все чисто, все равно находятся до сих пор руководители, которые считают, что как это так? Мой раб делает как бы еще что-то и имеет какие-то задачи за пределами основной работы. Значит, он не всю свою энергию тратит на работу. Как вообще такое возможно? Это, конечно, полный трэш.
0: Значит, можно еще повысасывать.
1: Да, это полный трэш, но это есть, да, надо признать. Поэтому тут сначала, наверное, надо чекнуть вообще со своим работодателем, там как бы как, он в порядке, не в порядке, как бы он готов терпеть, ну, терпеть условно в кавычках, да, сотрудника, Который что-то делает за пределами. Потому что я знаю миллион кейсов, особенно там кейсов своих клиентов, которые, начав что-то делать за пределами корпорации, просто огребали потом огромное количество проблем, вплоть до увольнения, просто в связи с тем, что работодателю не нравилась деятельность за его пределами. Работник должен работать.
0: Но мы это значит обозначаем как красный флаг при найме, и желательно спросить про это, да, как они относятся к сайт-проектам.
1: А Совершенно точно. То есть, если что-то есть сайдовое, надо обязательно на интервью, если ты только устраиваешься в компанию, надо об этом сказать. И работодатель здесь вправе как бы сказать тебе ну, слушай, хоть шофер как бы закрывает там свою лавочку, да, и посвящай все свое время работе. А ты в этот момент можешь выбрать, как бы тебе нужен вообще такой работодатель или не нужен. Но по крайней мере ты подсветил, и вы точно на берегу договорились, потому что бывают ситуации, когда на берегу не договорились, а потом в процессе выясняется, потому что ну скрыть ничего невозможно. Понятное дело, что если у тебя есть какая-то сайдовая история, то понятное дело она всплывет. Ну, как бы ее невозможно вечно скрывать. Что-то когда-то кто-то прочитает, узнает и так далее. И вот здесь бывают неприятные вещи. Вроде как вы уже сработали, все окей, ты там уже ушел от предыдущего работодателя, работаешь у нового, а новый говорит тебе, ну нет, дружок, так дело не пойдет, как бы давай-ка да, закрывай свое ИП, потому что у нас тут так не принято. И вот что тебе делать в этот момент? ИП закрывать, да? Закрывать свой сайдовый проект, на который ты работал много-много лет, или что? Или уходить с работы, на которой ты только устроился. Лучше в таких ситуациях не оказываться, поэтому если можно это как-то предварительно обсудить, это, конечно, круто.
0: Меня, с другой стороны, у меня есть такое мнение, просто я такой официальный человек, который, там, знаешь, станет, на брони... поедет на броневичке, там, станет на стул, декларировать, там, вот эти вот манифест партии вот такое вот. И поэтому, мне кажется, такая позиция со стороны работодателя немножко токсичная. И мне кажется, что вот для меня это выглядит так, что ну, работодатель сует нос туда, куда вас не приглашают и не просят, типа, ваше время там с 10 до 19. Вот в него мы с вами договоримся, что я делаю. Конечно, вы можете там, типа, совать свой нос куда хотите. Если я занимаюсь своими сайт-проектами после 19, вас вообще-то даже волновать не должно Хотя это, конечно, мое мнение такое, да, и это я такой, знаешь, немножко охамевший чел, мне кажется, но я вот так это вижу. Ну, меня это возмущало, но я редко таких встречал чуваков.
1: Я это воспринимаю абсолютно так же, но я, к сожалению, встречаю разное, и такое просто есть, это надо признавать. Сейчас люди совмещают миллион всего, они могут работать на вас, еще работать на 15 других проектов, и это не делает их неэффективными. Но если к вам пришел человек, который про компанию будет рассказывать, где-то в каких-то других инфопространствах, так это же классно, блин, вы должны от этого просто кайфовать. Но по каким-то причинам, как бы, компаниям по-прежнему кажется, что им есть что скрывать, и чем меньше люди говорят, тем лучше. Если они еще и где-то работают, то это вообще просто полная катастрофа. Страхов миллион, и работодателям еще предстоит как бы огромный путь, особенно в России, от того, где они есть сейчас, туда, где они, наверное, должны быть в какой-то момент.
0: Ты говорила, что ты не похожа на других. Вот я сейчас понимаю, да, вот о чем мы говорили. Вот. А в корпорациях что такое вот не очень любят. Можешь рассказать, не знаю, насколько это возможно, сохраняя всю конфиденциальность там и всякое такое, как тебе удалось вот эти противоречия утрясти сейчас на текущем месте работы или до этого. Удалось ли вот были ли какие-то такие кринж истории, где тебе говорили, так, ну, бросай, значит, все свои сайт-проекты. Пока.
1: У меня были абсолютно кринжовые истории. Мне действительно предлагали и закрыть канал и не упоминать там название компании, в которой я работаю, и долго я этого не делала, да, не говорила, что я вот, да, работаю в такой-то компании, хотя мне это казалось просто безумно странным, потому что когда HR публичен, и в публичном поле как бы называет имя своей компании, и это огромная инвестиция в employer-бренд, и не понимать это, ну, мне казалось просто вообще необъяснимо, это просто невозможно никак объяснить, но тем не менее это было. Потом мне предлагали консультировать бесплатно типа не брать деньги за консультации. Как будто бы я занимаюсь благотворительностью. Я тоже в этот момент думала, в смысле... Ребят, я плачу с этого налоги, я делаю все официально, как бы я не нарушаю закон, и я никак не вступаю в противоречие своей основной деятельностью внутри компании. Ну, короче говоря, это либо удавалось утрясти внутри, то есть как бы что-то объяснить людям, да, и все-таки договориться, ну, либо я просто меняла компанию, как бы, да, и понимала, что, ну, все, с этой компанией уже каш не сваришь. Такие ситуации бывают, это факт. И скорее, они, знаешь, выражают не позицию компании в целом, а позицию какого-то отдельно взятого человека внутри компании, который сейчас имеет над тобой какую-то власть и может тебе сказать «делай А», а не «делай Б». Поэтому здесь скорее не стоит весь свой гнев направлять на работодателя, а скорее надо договариваться с этим человеком или, если ты не можешь с ним договориться, ну, принимать какие-то решения как бы работать дальше или не работать. Для меня принципиально важно иметь возможность писать, быть публичной, консультировать, преподавать и так далее. Если работодатель мне как бы не дает этой возможности, ну, наверное, это не мой работодатель, просто надо это признать и идти дальше. По поводу того, что не отсвечивать, да, ну реально есть такое ощущение, что чем крупнее корпорация тем более, как сказать, стандартизированный какой-то профиль сотрудника в ней должен работать. И если условный человек, да, условный сотрудник или условный кандидат в этот профиль, да, вот в эту выемку да, не попадает своей формой, то как будто бы всем будет тяжело, да, и корпорации с ним будет тяжело, да, и ему с корпорацией будет тяжело. Я действительно такой человек, ну, нестандартный для корпорации. Я вообще долгое время про себя думала, как про такого антагониста корпорации, который, тем не менее, работает прямо в тылу. И, понимаешь, там подрывает как бы какие-то устои. Это иногда действительно так. Я как будто бы не очень подхожу по профилю, потому что я очень резкая, как бы. Я очень прямо выражаю мысли, я не очень найс. А иногда есть такое ощущение, что вот в корпорациях все должны быть просто милыми, уметь друг с другом хорошо и красиво о чем-то договариваться, вместо того, чтобы делать свою работу. Но на самом деле это скорее, ну, внешне такой первый слой, под которым на самом деле много всего запрятано. И такие люди, как я, тоже свое место как бы внутри компании чаще всего находят, просто потому что иногда они нужны. Иногда нужны челленджеры, да, нужны люди, которые задают неудобные вопросы. Да, это некомфортно, и им некомфортно, и компании с ними некомфортно, но, тем не менее, их присутствие очень важно для общего результата, потому что если все будут nice, все будут обниматься и любить друг друга, то очень сложно будет прийти к какому-то реально выдающемуся результату.
0: Ну, да, знаешь, ты рассказывала про это все, Мне такой сразу вайп 1984, сразу вайп почему-то этот... значит, вендетта, дивергент.
1: Ну, есть такое, есть такое немного. Как будто бы есть такое ощущение, что корпорации вот такие, которые всех гребут под одну гребенку, они немножко пережиток прошлого. Но это было, да, это было, когда все должны быть очень похожи, все должны соответствовать какому-то единому профилю. Если ты немножко выбиваешься, то ты как будто уже какой-то не такой Но, мне кажется, век айтишечки, век стартапов и так далее, он всю эту историю немножко как бы расшатал. Сейчас и там условный Google активно нанимает людей из больших международных корпораций там и фмсджовых, например, потому что они нормы очень хорошо встраиваются. И наоборот, FMC-джовые компании активно нанимают там людей, зайтишечки тоже, потому что, в общем-то, могут их нормально, адекватно интегрировать. То есть как будто бы мы идем к какой-то большей расслабленности на работе в любом случае что невозможно всегда быть на все пуговицы застегнутым. Ты как бы работаешь невроз, человек в неврозе, он просто неэффективен. Я думаю, что бизнес это тоже начинает понимать.
0: Я согласен. Может быть, ты могла бы дать какие-то советы нашим слушателям как в карьерном плане, какие-то такие универсальные истины, которые могут казаться очевидными, но Тебе не помогли когда-то?
1: Самая первая универсальная истина, это... Я вчера еще раз убедилась, насколько это важно. Я вчера была в МГУ и консультировала студентов МГУшных на предмет, собственно говоря, как им вообще там делать свои какие-то первые карьерные движения. И несмотря на то, что на дворе 2023 год, как будто бы уже все про это давно знают, но вопрос, как правильно вести себя на интервью, он все равно... Блин, есть и тревожит людей. На самом деле нет ничего более правильного, чем быть собой. Потому что если ты пытаешься что то из себя изобразить, потом просто ты не сможешь эту маску носить вечно. Она тебе, короче, будет сжать. И в итоге, если тебя наймут за то, каким прекрасным ты был на интервью, но при этом это был не ты сам, а какой-то костюмчик, который тебе вообще не по размеру, тебе просто будет реально тяжело. И работодателю с тобой будет тяжело. Поэтому самое главное, истина, С собой нужно быть во всех вообще возможных ситуациях. И при выборе работодателя, при прохождении интервью, при принятии решения уходить себе или остаться или взять офер там, или не взять. Короче, надо отталкиваться всегда от а, своей истинной сущности, как бы это попсово, короче, пошло не звучало. Но это, блин, реально так. Потому что мы работаем очень много, реально. Люди в современном мире работают даже не 8 часов в день. да, Мы работаем практически 24 на 7. И если все это время мы будем в костюмчике не по размеру, когда-то где-то что-то разойдется по шву, и это будет максимально всем некомфортно. Просто надо... Убирать работодателя такого, который тебя примет таким, какой ты есть. Вот это основной совет. И даже не хочется еще два придумывать, потому что этот самый главный.
0: Я согласен с тобой. Я просто сам съел на этом несколько, как это говорят, собак зарытых, короче. Да, я согласен абсолютно. Но это звучит, конечно, легко. Как будто бы, да, очень, как мы говорим, типа пошло уже все про это сказали. Но истинное понимание все равно приходит со временем. Как это выглядит на самом деле?
1: Это пробы и ошибки. Абсолютно, то есть нельзя выбрать идеального работодателя с первого раза и себя нельзя понять, как бы, да, просто посидев, помедитировав, как бы, подышав маткой, да, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты на самом деле такой, и в этот момент надо просто перестать с собой бороться, потому что жизнь в борьбе невозможна и работа в борьбе невозможна. Когда это понимание пришло, вот в этот момент, наверное, уже надо просто перестать себя ломать, да, действительно Лучше потратить это время и энергию на поиск работодателя, который окей с тобой таким какой-то есть. Пусть это придет к тебе в 30, в 35, в 40, неважно. Но если уже это пришло, то, ну все, обратно уже все это не засунешь.
0: Ну, то есть я согласен с этой мыслью, да, про то, что нужно быть собой. Это классная мысль, которая завершает наш выпуск. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Получился супер-классный выпуск. Супер все получилось. Я уверен, что это будет полезно нашим слушателям. Особенно те, кто там ищет работу или кто там только начинает, или там что-то в таком духе. Мне кажется, что это отлично все им поможет.
1: Оля, спасибо тебе огромное. Это был реально классный разговор. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо тебе. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.